0: Ez a világnézet. A Magyarországi Református Egyház hetente jelentkező műsora, amelyben világi témákról beszélget, református szemszögből is, Molnár Brus lelkipásztor. Az ember sokkal több annál, mint amennyi látszik belőle. Mégis arra sarkal a világ, hogy külsőségek alapján bélyegezzék meg egymást az emberek. Mindeközben a függőségek is sorra rabulejtik a keresőket, és már a nemi szerepek is megkérdőjeleződnek. Az egész társadalmat érintő összetett folyamat ez, és a legnagyobb kitettségben a családok, a család intézménye van. A jövő egyik nagy kérdése, hogy képesek lesznek-e ellenállni az új hullámoknak. Erről
1: is beszélget Kródi Tamással, a Szent István Intézet vezetőkutatójával Molnár Ambrus. Tartsanak velünk! Tisztázzuk ezt a bizonytalan fogalmat. Mit jelent az, hogy család? Honnantól kezdve beszélhetünk egyáltalán családról?
0: Hú, hát a... Ugye ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy ma, ma valóban, ahogy a bevezetőben is említette, így a, 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 mint ilyen, azért, azért van bizonytalanság a családfogalma kapcsán, mert hogy különböző definíció, korábban nem is volt igazán, valójában nem volt definíciója, mert mindenki egyértelmű, egyértelműen ugyanazt értette a családfogalmán de most ilyen egymást váltó definíciók láttak napvilágot, és hogy egymással valamilyen kapcsolatban, vagy rokoni kapcsolatban lévő emberek, vagy ak- de nem feltétlenül csak rokoni, hanem szeretett kapcsolatban élő embereknek a közösségét tekintik családnak. Tehát van egy, létezik ma a családnak egy új definíciója. Aként az érdekes az, hogy az a, és azt gondoljuk, hogy ezzel a mi társadalomunk ma nagyon-nagyon nagy újdonságot mond, és hogy ténylegesen így a modernizmussal érekeztünk egy ilyen fantasztikus új, világhoz, ahol, ahol az emberek szabadság, igen, és ez nagyon-nagyon fontos fogalom, hogy az emberek szabadsága kitágult, és hogy a, 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 az összes eddigi emberi társadalom, és ez kimondható, minden eddigi emberi társadalom valami ismerte az emberi kapcsolatoknak az összes formáját, hiszen emberek vagyunk, az emberi érzelmek, vágyak, viszonyok, kapcsolatok, azok minden, minden társadalomban mindenféleképpen jelen voltak. És, Egyetlen egyet azonban minden társadalom kiemelt ezek közül, méghozzá azt, amelyik az élet továbbadására képes volt. Lehetett, szerethetik az emberek egymást úgy, ahogy akarták, egyre egyetlen egy olyan kapcsolat volt, amelyik tényleg bombabiztosan és üzembiztosan képes volt az életet továbbadni, ez meg a férfi-nő. Kapcsolata volt. És nem véletlen, hogy a házasságot azt ennek a kapcsolatnak a szentesítésére, és társadalmi tulajdonképpen védelmezésére emelték és találták ki. Mert onnantól kezdve, amikor a kapcsolatban voltak, hogy a Bibliában is a legnagyobb bűnök közé tartozik, hogyha valaki. A gyilkosság kevés kisebb bűnnek tűnik néha, mint hogyha valaki házasságtörést törést követel. Tehát egy több ilyen történet is van a, a Bibliában. Tehát a házasságot a legvédendőbb intézmények közé emelték be. Azért, mert ez jelentette a jövőt. És ezt egyetlen egy kapcsolatra, az emberi kapcsolatok, mondom, iszonyatosan színes viszonyai közül, egyetlen egy kapcsolatra alkalmazták, ez pedig a férfi és a nő, új életre nyitott. És ez a lényeg, új életre nyitott kapcsolatára alkalmazták a házasságot is. Tulajdonképpen, hogyha megnézzük, az összes család, és az egész, a, 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 a minden, amit ma családnak nevezünk, az egy ilyen férfi és egy nő viszonyábólra épülő. Tehát a közepén, a magjában mindig van egy ilyen férfinő kapcsolat, egy férfinő házasság. És azon föl, persze vannak a családi kapcsolatoknak rengeteg egyéb viszonyulásai, tehát az emberek vérségileg is, mondom meg, hát akár, akár jogilag is összetartozhatnak, de hogyha ezeket a, a vektorokat mind megnézzük, hogy melyik irányt mutatnak, mindenhol találunk egy olyat, hát egy magot, ami egy férfi és egy nő szerelme és házassága. Tehát igen, és ez volt az, amit hosszú évezeteken keresztül az embereknek nem is kellett nagyon mondani, hogy mi a család, mert ezt, ezt magától értetődőnek vették. Ma, e, ugye antropológiai válságban élünk, de gondolom hogy erről majd későbbiekben fogunk beszélni, és mivel ez a, ez a, ez a férfi-nő viszony kérdésessé, kérdőjelésé változott, ezért a családnak egy ilyen e, Hát hogy mondjam, sokkal inkább egy érzelmi alapú, és nem egy férfinő szövetségén alapuló, és hanem inkább egy érzelmi alapú megközelítése az, ami ami kezd válni a közgondolkodásban. Ahhoz képest, ami ugye korábban nem a társadalmi hasznossága, vagy, vagy a társadalmi védettsége kapcsán, hanem az, hogy az emberek mennyire tartják egymást, Érzelmileg közel. Egymás, igen, mennyire gondolkodnak egymás úgy, hogy ők hozzám tartozik. És ez az új definíció alapja. Bocsánat, igen.
1: Ez, amit mondott, ez rendkívül fontos, hogy amikor valami egyértelmű társadalom van, akkor nem is definiálunk. Viszont amikor elkezdünk definiálni, meghatározni dolgokat, akkor az pontosan azt jelenti, hogy ott van valami olyan változás, ami Eddig nem volt, és amikor azt mondjuk, hogy a történelemben alapvetően ez egyértelmű volt, akkor azt is látnunk kell, hogy ma is egyébként ez egyértelmű sok kultúrkörben, de kifejezetten a nyugati kultúrkörben, amiben mi élünk, itt van egyfajta homályosság, és megjelenik egyfajta akarat és szándék, hogy azt a hagyományos családfogalmat azt újraírjuk. Hogyan jutottunk el ide? Miért van
0: ez? Hát szerintem alapvetően ugye az, az Istentől való elfordulás ennek az egésznek az alapja meg a gyökere. Szóval, hogy a, a, az ember, hogyha megszakítja a teremtőjével, és nem fogadja el a saját teremtettségi e, viszonyát. Tehát, hogy én, én olyan viszony vagyok az Istennel, aki, aki nálamnál sokkal hatalmasabb, és más ontológiai, ugye más teremtés, teremtési rendben, mert hát ő a teremtő, más rendbe tartozik, és én nem fogadom el azt, hogy én, a, én a, az ő teremtménye vagyok, akkor Uh, äh, egyszerűen l- lógni fogok a levegőbe, és állandóan kényszer... Tehát az öndefiníció állandó új és úgy kényszerére vagyok uh, kárhoztatva. Tehát, hogyha én nem úgy tételezem magam, mint akit az Isten a szeretetből teremtette erre a világra, akkor én megmaradok egy, egy, ilyen, egy ilyen definiálatlan uh, lényként. Tehát különböző támaszkodási pontokat kell keresnem, hogyha nincs az Isten. Támaszkodási pontokat keresnem, hogy ki is vagyok én. És ebbe viszont uh, már rengeteg minden belefér. Mert ha mondhatom azt, hogy egyszer, az másik János Pár Pápa mondta ezt, hogy az a társadalom, amik elfeledkezik a... Az Isten egyelő után azt sem fog érteni, hogy mi az ember. És azt hiszem, hogy, hogy ez a sekularizációs folyamat most eljutott ide, hogy nem értjük, hogy mi az ember. És ha azt nem értjük, hogy mi az ember, akkor nem fogjuk érteni azt sem, hogy miért van férfi meg nő, meg azt sem fogjuk érteni, hogy miért pont egy férfi meg egy nő kapcsolatából nevezhetjük csak házasságnak, vagy családnak, ugye miért ez a család alapja, miért ne lehetne bármi más is. Hiszen szabadon, ugye, sőt kényszer van arra, hogy én definiáljam, folyamatosan definiáljam, újra és újra definiáljam magam, Kicsit úgy, ahogy a társadalom alakul, vagy változik.
1: Ez, amit mond, ez azért rendkívül fontos, mert ebből az tűnik, hogy ez nem tegnap vagy tegnap előtt kezdődött ez a fajta bizonytalanság, hanem itt egy egészen hosszú, talán évtizedes, évszázados folyamatokról beszélhetünk. Mert ugye, hogy a családnak az alapeleme, az a férfi és a nő szövetségkötése, a házasság, és ma már ez sem egyértelmű. Úgy a férfi és a nő szövetség kötése mögött pedig ott van a férfi és a nő identitás, ami szintén nem egyértelmű. A férfi a nő identitás mögött pedig ott van maga az ember fogalma. Igen. Az ember fogalma mögött pedig ott van az ember eredete, vagy a valóságnak a kerete, van, mint egy, van, mint így egy így kiindulási pont. És amikor ugye sokszor arról beszélünk, hogy mi a család, akkor sokan azt gondolják, hogy ez egy család szintjén létező probléma, de igazából, hogyha ennek a mélyére megyünk, akkor ez egy létfilozófia, ez egy, ez egy valóságértelmezési Igen. Igen. probléma, és ennek a valóságértelmezésnek a paradigmaváltása, ez pont a keresztény kultúrkörnek az elvetése nyomán jelent meg. És uh, itt, itt sok filozófust be lehetne hozni, akár Ruszót, aki azt mondta, hogy nem a, az ember az, aki rossz, nem az emberben belül van, van a, a probléma, a híva, hanem a társadalomban van a így probléma, van, és akkor van. ez elkezdett egyáltalán begyűrűzni, és eljutunk oda, hogy Kant azt mondja, hogy, vagy Dícse azt mondja, hogy a valóság az, az nem transcendens, hanem csak immanens, csak annyi, é, van, annyi létezik, amennyit látunk lényedül. és megfogunk, Igen. és tulajdonképpen az ember a saját teremtőjévé válik mindezeken keresztül, a nemiség az már nem egy olyan dologgá kezd válni, amit mi megértünk és felfedezünk, amit a, a bibliai útmutatás mutat, hanem amit mi tetszőlegesen definiálunk és megváltozhatunk. Hova vezethet mindez az út, hogyha tovább megyünk, hogy a család az bármi lehet.
0: Hát ez tulajdonképpen a, a, a teljes feloldódásaig, tehát a nemeknek az eltűnéséig e, vezethet, amikor értelmezhetetlenné válik maga a fogalom, mi az, hogy férfi, vagy mi az, hogy nő, meg hogy egyáltalán mi az, hogy ember, és ennek mind-mind látjuk ma a nyomait. Tehát a, a, a abszolút hétköznapi példa e, egyébként számomra döbbenetes, hogy az Egyisült Királyságban, egészen konkrétan Skóciában egy, egy nem egy erőszakoló férfit, aki megerőszakol több nőt, őt elítélték börtönműtetése teljesen jogosan, de ő az itt a, a tárgyalás során azt mondta, hogy ő nőként identifikálja magát. És ezt komolyan vették, és egy női börtönbe zárták be, ahol megerőszakolt további nőket. Tehát, hogy ennyire vak legyen az igazságszolgáltatás, tehát egy teljesen nyilvánvaló és egyértelmű az azzal, hogy még ráadásul, hogy kárt és, és fájdalmat és további szomorúságot okoz a vakságával, Az az számomra döbbenetes, hogy hogy a civilizációnk eljutott arra a pontra, amikor ennyire nem tud, tud, vagy nem mer, vagy nem akar különbséget tenni férfi és nő nő között. És ugye beszéltünk arról, hogy a, a Peter Singer, aki egy egy filozófus, és ő az, ember, az ember személyiség jogait onnantól kezdőre eredeztetné, tehát nem a fogantatás pillanatától, de még csak nem is a születéstől, hanem az öntudatra ébredéstől és a racionális gondolkodástól. Tehát, hogy ez simán kizárna, mert azt mondja, hogy azok tulajdonképpen semben nem különböznek az állatoktól, vagy az állatoknak is adunk olyan, ugyanolyan jogot, az érző állatoknak, vagy akkor az emberek sem érdemlik meg. Hanem, hanem csak az, aki racionális döntésre és, és öntudatra képes, azok, azok érdemek ma a teljes Ott a többiek valami korlátozottat kapnak. Ez is abból az alapvető, ugye, amit az imént is említett, abból az alapvető antropológiai válságból fakad, hogy nem tudjuk és nem értsük, hogy mi az ember. A jóisten már nem vagyok a jó isten teremtményei, ahogyan, igen, az imént ugye beszéltünk róla, mi a magunk teremt, teremtjük önmagunkat, és Tulajdonképpen azt a definíciót adjuk, amit akarunk. És ezek a definíciók, ugye most még, még ugye csak 72 nem van a Facebookon, Na de hát lehet ezen túl bármennyi. Tehát minden ember eljuthat addig a pontig, hogy saját magát teljesen önálló, individuumként úgy definiálja, ahogyan akarja, és akkor onnantól kezdve szétesik a társadalom, nem funk tudni beszélni egymással, megszűnik a kommunikáció, nem ugyanaz fogjuk érteni a fogalmainkon. Szóval ez az egész ugye a kérdés arra vonatkozott, hogy hova vezet, ez a totális káosz felvezet.
1: Amit mond, ez igen, csak úgy hangzik, mint az emberiségnek a felszámolása, mert hogyha az emberiség nem biztos abban, hogy ő kicsoda, illetve hogyha ez személyenként eltér, akkor az együttműködés maga is lehetetlenné, lehetetlenné válik, igen. és maga a, az ember visszasüllyed egy olyan szintre, ahol az erősebbeknek sok mindent lehet, a gyengébeknek pedig semmit.
0: Ez a lényeg. És pontosan ez zajlik, és ezt láthatjuk is ma. Szóval ami, ez fantasztikus, hogy ezt mondtam, mert tényleg erről van szó, és szerintem ez nagyon jól tetten érhető, amiről nem szokás beszélni, és nem szokás idehozni, de a pornográfiában és a pornóiparban. Szóval, hogy ott a, a gyerekek, és a, a nőknek az iszonyatos szörnyű kizsákmányolás zajlik, olyan módon, ami, ami nyilván vannak, ők ezt észrevették, meg fölszólnak ellene, de ami most szinte társanak teljesen elfogadott. Tehát az emberek, nem is tudom, iszonyatos adatok vannak arról, hogy, hogy milyen méreteket ült a porno, pornográfia fogyasztása, az online fogyasztása, Tehát ez társadalmilag egy elfogadott dologá vált, hogy. hogy és Valóban mindig a leggyengébbek lesznek azok, akik, akik kevésbé tudják magukat megvideni, akikért a gyerekek és a nők. És ez ebben az esetben egyre tökéletesebben tetten érhető.
1: Onnan indultunk, hogy ugye mi a család, és eljutottunk oda, hogy ha ez nem biztos és nem áll a hagyományos alapokon, Igen. akkor ez egy embertelen és egy igazságtalan társadalmat eredménye. Ez Igen. a káoszt azért azt látjuk, Igen. nagyon sokan érzékelik maguk között. Ön szerint mit tehetünk? hogy ezt megváltoztassuk, hogy valami kiutat találjunk ebből a tarthatatlan körülményből.
0: Hát meg kéne keresztelni a kultúránkat. Én tudom, hogy ez nagyon, hogy mondjam, jelen pillanatban lehetetlennek tűnik, de hogy hogy hány olyan dolog volt, ami lehetetlennek tűnt a történelem során, aztán mégis sikerült. Szóval az embernek vissza kell adni azt a méltóságát, ami az Isten gyermekségéből fakad. Szóval, hogy, hogy egyrészt e, saját maga gondoljon úgy e, önmagára, mint aki, a, a, aki, a, aki az Isten szeretett gyermeke, másrészt meg a többi ember is gondoljunk úgy, hogy mindenki úgy gondoljon egymásra, hogy az Isten szeretett gyermekejük vagyunk mindahányan. Tehát ezt a fajta testvériséget, ami a szolidaritást egymással, ami ebből fakad, ezt, ezt, és ezt nem hagyhatjuk abba, tehát tulajdonképpen ez az örömhírünk is, ez a, ez a keresztény örömhír, amit elviszünk az emberekhez, és ennek a teresztését nem hagyhatjuk abba. Sajnos a kortár, kortárs kultúránk az most ugye évszázadokon vagy ezredeken keresztül is ugye segítette az embert abban, hogy leélje az életét. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki megszületett, nem is nagyon kellett esetleg gondolkodnia azon, hogy milyen lesz a sorsa, mert ugye a, 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 a környező világ, a kultúrája az úgy tolt a végig egy úton, amit befutott egy pályát, és akkor végén, végén boldogan elért a Mennyországba, remélhetőleg. Sajnos ma erre a koltás kultúrára nem, nem lehet támaszkodni. Tehát, hogyha valaki erre támaszkodik, akkor, akkor a káoszba jut, illetve olyan tébutakra mehet, ami, 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 ami hát a saját kárára van, és, és nem, nem jó neki. Ezért tudatosítani kell mindezt, hogy, hogy a mögöttes erők dolgoznak, és itt nem csak gazdasági, meg nem csak politikai, meg nem csak pénzügyi erőkre gondolok, hanem Szellemi. A szellemi harcról így van, pontosan. Tehát olyan erők is vannak, olyan szellemi harc is van, amiről nem szokás beszélni, meg nem szeretnek beszélni, meg mitől nagyon azt mondják, hogy ez, 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 ilyen, ez ilyen nagyon középkori dolog. De ennek a valóságát tagadni, az már azt jelenti, hogy az ember kiszolgáltatja magát némileg neki.
1: Egyébként ugye kicsit belegondolunk, hogy Igen. mi történik akkor, hogyha tagadjuk a láthatatlan világot, akkor könnyen belátjuk azt, hogy mennyire embertelenné válik maga a környezetünk, hogyha csak arra gondolunk, hogy ugye az emberi, egyenlőség gondolata az az európai civilizációnak egy nagyon alapvető kiindulása, hogy az emberi méltóságnak a kérdés, erről ma is sokat beszélünk, viszont hogyha nincsen láthatatlan valóság, és csak a látható alapokon próbáljuk ezt meghatározni, akkor ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet egy csecsemő, egy egyetemi tanár, és mondjuk egy lélegeztetőgépen levő haldokló, 80 éves Egyenlő. Tehát mi alapján lehet őket egyenlőnek tekinteni, hogyha ha nincsen láthatatlan világ, csak materiális alapon gondolkozunk.
0: Abszolút, és hogy ez pontosan. Tehát, hogy az ember csak az, ami, ami, ami itt van, ugye, csak az, a, a, ami látszik belőle, a, akkor, akkor még ezerféleképpen lehetne kategorizálni az embereket. Ugye, és ez meg is történt a történelm során, többször is, hogy, hogy istentelen módon úgy kategorizáltak embereket, hogy az egyik, a, akik erősebbek voltak, azok azonnak, hogy gyengékre vagy teket likvidálunk és elküldünk. Tehát erre már van történelmi példa. Tehát az Isten nélküli ö, emberiség, az sajnos eljut az a egymás ledegradálásának a szintjére, és utána a gyilkosság szintjére is.
1: Csak kereszténység pont abban hozott újat, hogy azt mondta, hogy az emberi méltóság az nem abból fakad, hogy én mire vagyok képes, vagy milyen családba születtem, vagy honnan származom, hanem az, az a teremtettségből fakad. És ennek van egy nagyon fontos bibliai fogalma, pedig az Isten képűség az embert, az Isten a saját képére teremtette, és ez alapvetően nem az emberről szóló állítás, hanem az Istenről szóló állítás. Tehát az emberi méltóság, az a láthatatlan világból az Isten teremtéséből ered, és ez azért fontos hangsúlyozni, és így látni, és összekötve nézni, mert hogyha a láthatatlan világ, hogyha az Istenre azt mondjuk, hogy halott, hogy ő nem kell, hogy a világ csak annyi, amit látunk, akkor akkor igazából egy embertelen világot készítünk elő. És ahhoz, hogy az emberi méltóságot, ahhoz, hogy az emberi életnek az eredetét, a célját, az értelmét meg tudjuk kapni, ahhoz szükségünk van arra a láthatatlan világra, amely meghalad bennünket, és amit a kereszténység és maga a Biblia is hangsúlyoz. Hogyan lehet ezt újra felfedezni egy olyan világban, amelyettől távol van?
0: Hát az az érdekes, hogy a, a, hogy a, a, a doktor Bubóton származik ez a gondolat, a rajzfilmből, hogy uh, hogyha valaki bemegy és azt mondja, hogy doktor itt fáj ott, fáj, ott fáj, ott fáj, és az mondja neki az orvos, hogy hát akkor menjen is változtatja meg az életét, de nem fogja megváltoztatni, akkor még nem fáj eléggé. Tehát azért nagyon ügyesen tudjuk különbözően Hát a fájdalomcsillapítókat alkalmazni, és ez lehet az anyagi javak, ez lehet szexualitás. Tehát a mai kor egyébként a függőségeknek a kora, hogy az ember maga választhatja meg, hogy mitől válik függővé. És szerintem ez ilyen paradigmatikus is egyébként, hogy mi mi az Istene való kapcsolatunkat felcseréltük, vagy beiktattunk oda valamit az Isten elé, vagy helyére, valamit, amitől aztán függővé válunk. És mondom, ez nagyon-nagyon sok minden lehet. És ezt azért már szerintem látjuk. Tehát, hogy, ez, hogy az ember hogyan válik függővé, erre azért vannak már mozgalmak is, katolikus egyházon belül is, hogy hogyan kell megszabadulni a pornofüggőségéből. Most ugye kijöttek ezek a szörnyűséges adatok, hogy Magyarország alkoholfogyasztás tekintetében, nem tudom, biztos is látta, vagy nem látta, hogy, hogy világelsők vagyunk, ami, ami hát elég eddig, eddig elszomorító. És hogy a, Ami azt
1: mutatja, hogy menekülnénk a valóságból, baj van ezzel a valósággal.
0: Pontosan, és uh, ugyanakkor meg, ugye jött a, a következő hírek, hogy Németországban legalizálták a könnyű drogoknak a, a terjesztését és használatát. Tehát, hogy, hogy mintha az állam is ahhoz azt készíteni elő, hogy hogyan lehet, hogyan tudja az ember elmenekülni pontosan a valóság elől, és nem szembesülni azzal, és nem tudatosítani azt, hogy milyen helyzetben van, hanem meg, megszökni előle. Engem.
1: Hogy működik egy jó család? Bibliai alapon. Ugye beszéltünk arról, hogy szükség van a, a valóság bibliai újrakeretezésére, ami onnan indul, hogy az én életem az em a véletlennek a következménye, hanem Igen. egy szándék, az Isteni szándék van az életem mögött, és ez azt is jelenti, hogy nekem nem kell kitalálni magamat, hanem egyszerűen van egy terv az én személyemmel, az életemmel kapcsolatban, amit felfedezhetek, és ez Igen. a terv, ez megmutatkozik abban is, hogy én férfi vagyok, vagy nő vagyok. Mert ugye beszéltünk arról, Igen. hogy az ember a saját, a, a, Isten a saját képére teremtette az embert, és utána a Biblia ír arról is, hogy ez az ember, ez férfi vagy nő. nő. És a férfi vagy és a végül. nő közti ö, kapcsolat az éppen ezért rendkívül fontos, ugyanakkor a férfi és a nő a Bibliában az egyenértékű, miközben pedig ö, különbözőek. És ez a különbözőség szükséges ahhoz, hogy a kettejüknek a kapcsolatából egy gazdagabb egység származzon, ami a házasságban, a házassági szövetségben tud megmutatkozni, ami az alapja lehet aztán a családi életnek. Ezt,
0: igen, ez azért annyira fantasztikus, és ezt nem tudjuk is, hogyha ezt elfelejtjük, hogy ez a kereszténységnek köszönhető, akkor nagyon-nagyon nagy kárt teszünk magunknak is, meg az egész civilizációnak is. Tehát a, a, ugye a platóni elképzelés az az volt, hogy az államban ír egyébként erről, hogy valójában ez az unisex elképzelés, hogy nem nagyon van különbség férfi és nő között, csak a funkcióikban, tehát mind, ugyanazt a munkát egy férfi meg egy nő is el tudja látni igazság szerint. Az egy, az végül is egy dolog, hogy egy nő szülni tud a férfi meg, nem, ez valójában nem tartozik hozzá a lényegéhez. Itt ők, ők, nem, ne, ők nincs különbség közöttük, tehát hogy ez egy unisex hozzáállás. Ez képest ugye a tanítvány Arisztotelész meg azt mondta, hogy nézzünk körül a világban, mit látunk, férfiak magasabbak, erősebbek, okosabbak, a nők tehát csak tökéletlen, férfiak, és hogy hát ezért, ezért kell férfiaknak minden áron a, a ez ugye egy poláris, hogy hívják a polaritás, a nemi polaritásnak az elmélete. És ebben hozott gyökeresen új változást a kereszténység azzal, hogy azt mondta, hogy, hogy Jézus Krisztus azt mondta, a, 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 tehát hogy a kereszténység először is ugye azt mondta, ahogy, ahogy említette az elején, hogy férfi és nő tökéletesen egyenértékű, de különböző. És hogy a, a, a korban, abban a korban, abban a bibliai korban, e, ugye Jézus azt mondja, a, a, a mindig védelmibe vette kiket, ugye a, leg, a kiszolgáltatottabbakat, a nőket és a gyerekeket. Ezt érdemes megfigyelni, engedjétek hozzám a gyerekeket, ugye ez ott van, ahol a, 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 azt mondja, hogy ne, ne törjetek házasságot, vagy a korábban a házasságtörő asszonyt, meg, az a nőknek lehetetlen volt, azokat megölték. A férfiaknál ezt e, enyhében kezelték ezt a dolgot, és most azt mondja, Jézus azt mondja, hogy tönök, vagy felemeli, vagy, vagy kiterjeszti a házasságtörésnek a tilalmát a férfiakra is. Tehát a, ezen, ugyanarra az erkölcsi nívóra, vagy az erkölcsi hát kötelességtudatra helyez férfitésnő. Tehát Jézus Krisztus az, aki megteremti valójában férfi és nő egyenlőségét, amikor, ami abban a társadalomban, amikor a férfiak valójában tulajdonosai, birtokosai voltak a gyerekeiknek is, meg sok esetben a feleségüknek is, és, és az ő szavuk volt az, ami elsősorban számított. Krisztus itt azt mondja, hogy aki elküldi, ott, elküldi magától a feleségét, az házasság törést követel, ez, ez jog volt. Az akkori Izraelben ez olyan jog volt, és egyébként az akkori ókori világon ugyanolyan jog volt a férfiak a, férfi a kezébe, ha nem tetszett neki, vagy valamilyen, valami olyanokból, amit teljesenre meg elfogadható volt természetesen, elküldhette a feleségét. És Krisztus erre azt mondja, hogy ezt nem teheted. Szóval ez, ez, ez,
1: és amikor ezt mondja Jézus, akkor ugye hivatkozik egyébként az Isten eredeti szándékára, tehát a teremtésre, van, tehát van. hogy az Isten rendjében soha ez nem volt van. jelen a vállás, és pontosan azért nem, mert az a valóságkép, ami a, a kereszténység mögött van, az a, az a Szent Háromság Istennek a a jelenléte, akiben különbözőség van a személyek között, de mégis egység a lényegben, és akiben nincsen elvállás. Tehát, hogy az Atya és a Fiú és a Szent Lélek közti viszony az egy egy örökkévaló kapcsolat, és az egy örökkévaló viszony, és ennek a lenyomata a maga házasság. Ugye beszéltünk arról, hogy amikor érzékeljük ezt a káoszt, ami magunk körül van, akkor fontos a biblikus világképnek az újra felfedezése, és ez ott kezdődik az embernél, hogy az embernek van teremtője, van célja az életünknek, és folytatódik ott, hogy Isten férfi és is nővé teremtett Igen. bennünket. Beszéltünk arról, hogy ez egyenértékűséget jelent, de Igen. mégis egy, egy különböző különbözőség megélésére Igen. szabadít Igen. fel. Igen. Mi a különbség a férfi és a között? Mi a sajátossága a férfinek és a mérnek? Hát
0: minden abból fakad, hogy és ezt viszonylag, viszonylag egyszerű felmérni, vagy felismerni, hogy a, az utódnemzésben, a reprodukcióban milyen módon vesz részt. Tehát a, a egy férfi csak férfiként tud részt venni az utódok, az élet továbbadásába, egy nő meg csak nőként tud részt venni az élet továbbadásába, és az összes többi funkciója ebből fakad. Tehát az, hogy én milyen vagyok apának, milyen vagyok nagybácsinak, öcsnek, bátynak, mit tudom én, az összes felsoroltam, az összes rokoni kapcsolatot, és ugyanígy a feleségem vagy hát a nő, nők milyenek, anyának, nővérnek, testvérnek, stb. ezek mind-mind abból fakadnak, abból az, az alapvető tényből, hogy az élet továbbadására az egyik ezen a formán, a másik meg azon a formán vehet részt, és nem máshogy. És az egész különbözőség ebből fogad. És ez nem jelenti azt, hogy ne lehetnének olyan nők, akik, akik, mit tudom én, erősebbek, mint a férjeik. Enképp általában vannak ilyen nagy uh, ugye, uh, statisztikai számok, és azokat érdemes figyelembe venni, mert hogy az alapján tud az ember azért mégiscsak tájékozódni a világon, hogy a férfiak 90%-a erősebb a nők 90%-ánál. Tehát, hogy azért ez tényleg ez egy, ilyen, ez egy ilyen dolog. Nyilván van egy fizikai van erősség. Ez a fizikai erősség. Tehát ilyenek vannak. De az talán agy különbségek, agykülönbségek máshogy van kicsit huzalozva, a férfiak meg a nőknek az agya. A nők két agyférteket összekötő része az 11%-kal nagyobb, több idegsejtett tartalmaz. Tehát a racionális meg az érzelmi férteke között nagyobb a kommunikáció, és így tovább. Tehát a másodolgozó, ugyanazt a matematikai problémát egy férfi más agyterülete izzik föl, amikor megoldja, mint egy nőnek, ahol egy másik agyterület izzik föl, ugyanúgy meg tudják oldani, de másféleképpen oldják meg, és másféle módon jönnek rá a, 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 a helyes megoldásra. Tehát ez abszolút biológiai különbségek tetten érhetők abban, hogy egy férfi meg egy nő hogyan működik. Ebből, ebből nem következik az, hogy bármelyik is felsőbb és nem következik az, hogy ne lennének egyenértékűek. És mi volt a kérdés, hogy Csak az a, egyenértékűség az
1: áttalálhatatlan világból ered. Mi a, igen. Mit jelent az, hogy valaki férfi és nő? Ja, igen,
0: igen, 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 igen. És, ebb, és ebből tulajdonképpen az következik, hogy én bármit csinálok, az férfias lesz, és a feleségem bármit csinál az nőies lesz, azért, mert, 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 az, mert, mert, mert én így veszek részt az élet továbbadásába, és ez mindenki az. Tehát, tehát nem lehet azt mondani, hogy mit tudom én, egy nőiesebb férfi az, az attól elvesztette a, a férfiasságát, vagy, vagy mit tudom az atipikusnak mondható nő, vagy bárki, attól nem nőjes. Tehát ez egy akkora baromság, sőt én nagyon mérges szoktam lenni, mert hogy, hogy a bizonyos embereket, bizonyos karakterisztikáik alapján a mai világ ki akar zárni a, 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 a kategóriákból. Mondjuk azt mondja, hogy te nem vagy rendes férfi, nem vagy rendes nő, mert nem így, meg nem úgy, meg nem azt csinálsz, meg nem így csinálsz, meg nem úgy csinálsz. Ez teljes hülyeség. Attól, hogy én, ahogyan én megpuszírom a lányomat, attól az egy férfias ölelés, vagy puszi lesz, mint, mint ahogy az édesanyja megöleli a fiát, csak azért, mert ő csinálja. Tehát itt, itt, Nyilván föl lehet fedezni mintázatokat, hogy vannak olyan mintázatok, amiben a férfiak és a nők különbözőek, mert különbözően viselkednek, de ezek alól mindig is van és lesz is kivétel. Tehát nem fog minden ember minden, minden egyes ugyanaz módon mindig ugyanazt csinálni. Az általában, hogy a 80-20-as szabály, ezt szokták mondani, hogy a 80%-ra igaz, egy állítás 20%-ra meg nem. De mondom, ettől attól, tehát nem kell, nem kell megérni, hogy mit tudom én, egy fiú elmegy balettozni, vagy nem tudom, tehát bármi, az attól még tökéletesen férfias lesz. És hagyd tegyem hozzá egy nagyon érdekes, hogy a és nagy szószólója vagyok a, a gyerekek külön oktatásának, külön nemű oktatásának egy bizonyos időszakban, mert hogy a fiaink egy nemű, tehát a fiúiskolába jártak és ott pontosan emiatt, hogy bármi, amit egy fiú csinál, az attól, az lesz, hiszen egy fiú fogja csinálni, sokkal bátrabban és könnyebben mentek el mondjuk színészkedni, vagy, vagy énekelni, vagy akár táncolni, vagy balettozni, hiszen, hiszen az, az, az attól volt fiús, mert, mert fiúk csinálták, tehát nem ragasztottak, Nem került rá egy olyan stigma, hogy ez egy lányos drog nézd meg, csak lányok csinálják. Ahogy ma sok iskolában, ahol koedukáció van, lehet látni, hogy mondjuk a népi táncon van húsz lány és két fiú, vagy, vagy hasonló. Igen,
1: igen fiatalkorban látszik a különbség, akár hogyha az olvasásra gondolunk, tehát az általános iskolában mondjuk egy hatodik, hetedik osztályos fiú sokszor még makogva olvas, még egy lány már öt-hatodikosként is egészen folyamatosan, és ez nagyon szemmel van. látható a különbség. Így ugye beszéltünk arról, Ezt hogy... Ezt a
0: PISA jelentések is <coughs> alátámasztják, tehát ott a, a lányok verbalis képességben mindig magasabban végeznek a fiúk, meg kicsit a matematikai képességben vége. de mindig, tehát ugye ez, ez ilyen tör... igen.
1: Ja, beszéltünk arról, hogy van jelentősége nyilván, hogyha a házasságra gondolunk, a gyerek nemzésre gondolunk, hogy valaki Igen. férfi vagy nő, viszont ugye a Biblia azt mondja, hogy kezdettől fogva, tehát hogy a szüle fogantatásunktól fogva férfiak és nők vagyunk, és erre már itt tett említést, Igen. hogy az egész életünkben ez az, az identitásunk része, nem a végső identitásunk, nem is de az identitásunk elválaszthatatlan része, és minden tevékenységben férfiként, minden. vagy nőként veszünk Vagyunk részt. Veszünk részt és ez részt, akkor is igaz, és itt van egy fontos kitétel, amit sokszor úgy méltatlanul talán elfelejtünk, ez akkor is igaz, hogyha mondjuk nem kötünk életünk során házasságot. Tehát, hogyha egyedül maradunk, akkor is férfiként, vagy nőként élünk az életben. Én De nyilvánvalóan a két nem közti kapcsolat és a viszony megélésének a, a mélysége, az változik annak függvényében, hogy valaki... Házasságot köt, vagy nem köt házasságot. Mondhatunk-e olyat, és a Biblia mond is ilyet, hogy van feladata, és van a férfiaknak, és van nőknek is. Ugye Isten azt mondja, hogy a férfiakhoz alapvetően a vezetést rendeli hozzá, ami azt jelenti szolgáló módon, hogy önmaga elé helyezi a a nőknek a, a szerepét, a nőknek a nőkért való felelősségvállalást, és ez akkor is így van, hogyha valaki nem kötött házasságot. A, a női nemhez pedig az engedelmességet, hogy engedi, hogy valaki felelősséget vállaljon érte, ő rendeli az Isten. Ugye itt sokszor viselkedési mintázatokat, amiket mondott, szoktuk kapcsolni a férfiakhoz és a nőket, viszont a Biblia azt mondja, hogy ezek úgynevezett szolgálati területek. Ő elhelyezi valahova a férfiakat, és elhelyezi valahova a nőket, Viszont az, hogy elfogadjuk ezt a helyet, ez nem jön magától, sem a férfiaknak, sem a nőknek. Alázatra van szüksége mind a férfiaknak az Isten irányába, hogy ezt a szolgálóvezetést elfogadják, hogy vállalják a felelősséget a másikért, és alázatra van szüksége a nőknek is, hogy elfogadják azt, hogy valaki törődik velük, és valaki odafigyel, és fontos az ő élete a másik számára, mm, és nyilván ennek a legmélyebb megmutatkozása jelenik meg majd aztán a házasságban.
0: A nagyon fontos, amit mond, mert ugye Szent Pál arról beszél, hogy, hogy amikor felhívja, hogy hogyan kell a nőnek meg a férfinak viselkedni, hogy feleségek tiszteljétek a férjeteket, férjek szeressétek a feleségeteket. Mert gondolom ez volt az a problémás terület, ahol nem sikerült, ahol, hogy hívják a korrekcióra, vagy segítségre volt szüksége a, a, a férfinak meg a, a nőnek mert hogy valóban elfogadni a, a férfinak a vezetését, az sok esetben, ugye ez tisztelt kérdés, meg a problémának, tehát a, 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 a problematikus tud lenni, de hogy akkor tud, és ez személyes tapasztalat is, tehát ahogy körbenézek, akkor tud ez jól megvalósulni, és akkor tud egy feleség, aki egyébként valójában merészmondás lesz, de hogy a nők valójában a, 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 a hogy mondjam, nem a, döntésképtelen, és hogy már megbízható férfiakra vágynak, akik, akik képesek férfiként viselkedni, és azokat, azokat szeretik. És
1: felelősséget És, azokra, és
0: felelősséget vállalni, és, és azokra tudnak felnézni, és hogy nagyon-nagyon tapasztalat, tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy egy nő egy olyan férfit tud úgy tisztelni, ahogy, ez, ahogy ezt a Szentpál mondja, aki, aki annyira szereti őt, hogy a saját életéhez, elé helyezni. tehát a nő azt érzi, hogy az életét fel tudna áldozni érte, és akkor viszont tisztelni tudja. Tehát, hogy ez a kettő, a, egybe kell esnie. Tehát, hogy egy nő nem érzi azt, hogy a férje hajlandó lenne az életét áldozni, mert annyira szereti őt, és, a, és ez, ez egyébként egy csomó minden apró szolgálatban is megmutatkozhat. Tehát, hogy a férfinak kell vállalnia a, a nem szeretem dolgokat, az olyasmiket, amik tudom, bárki meg tudna csinálni, de mivel kellemetlenek vagy nehezek, én azt mondanám, hogy ezt a férfiaknak kellene válni. pontosan azért, hogy ezzel azt bizonyítsa a feleségének, hogy igen, édesem, én vállalom érted, akár a halát is, vagy a, vagy a nehézséget, vagy az olyan dolgok, az olyasmiket is, ami mind a ketten meg tudnánk tenni, de mivel mind a ketten utáljuk, ezért inkább megcsinálom én, és akkor Automatikusan megjön az, ez abszolút megfigyelés. Automatikusan megjön a feleségektől az a fajta tisztelet, amire egyébként a férfiak vágynak, és minden férfi szeretné azt, hogyha a felesége felnézne rá és tisztelné őt.
1: Ugye a Biblia azt mondja, hogy nem ideális az a világ, amiben élünk, ha az ember nincs a helyén. Igen. És pontosan a férfiaknak az életéből a tisztelet hiányzik, a nőknek az életéből pedig a szeretet, szeretet. hiányzik. És a férfiak számára a tisztelet és a a nők számára elsődlegesen a szeretet, nyilván nem csak erre van szükségük, de erre Vizáros. különösen is, az az üzemanyag, amivel jól tudnak működni. És ez nagyon érdekes, mert az egyik lelkipásztor is megjegyzi azt, hogyha van egy férfi, akit mondjuk a, a felesége tisztel, felnéz rá, elismeri őt, és a, a, a felnézésben pedig az Isten iránti engedelmesség jelenik meg, akkor az a férfi hely tud állni akkor is, hogyha a körülötte levő világ az nem tiszteli, mert ellen tud állni ezeknek a, a körülményeknek, és hogyha van egy feleség, akit mondjuk újra és újra szeret a férje, és ez is fejezése. Nagyon fontos hogy itt az apró gesztusok, akár egy virágvásárlás, akár egy előreengedés. Tehát ezekben a kis gesztusokban jelenik meg a, a szeretet kifejezése és emlékezteti újra és újra, hogy szeret, akkor ott egy, egy hűséges, szövetséges társ tud lenni. Viszont ha arra nézzünk, hogy ma a mai világ, a mai kultúra hogyan áll hozzá a, a nőkhöz és a, a férfiakhoz, akkor ez a tisztelet és a szeretet, ez abszolút pont az ellenkezője jelenik meg. Tehát egy férfi az alapvetően a mai világban úgy van beállítva sokszor, hogy minden rossznak a gyökere, és akkor működik jól, hogy a férfiasságát ezt teljesen feladja. A nő pedig nem méltó arra, hogy szeressék őt, mert nem úgy néz ki, ahogy a reklámokban látjuk, ahogy egy nőnek ideális testtel, ideális megjelenéssel, mindig tökéletes kinézettel kell rendelkezni. És pont ez a mai világ itt a, a nemi szerepeknek az újrarajzolásában a férfiak részéről elveszi a tiszteletet, ami az Istennek való tisztelet, Ből fakad, Igen. a nők részéről pedig elveszi ezt a szeretetet. És ugye keresztjénként fontos ezt megerősíteni, hogy így működünk jól, mert ez az, ami hiányzik a mi életünkből, és ahhoz, hogy a, a nők tiszteletet adjanak, ahhoz, hogy a férfiak önfeláldozó módon szeressék a nőket, ehhez mind a kettőjüknek először meg kell hajolni az Isten előtt, és el kell ismernie azt, hogy nem vagyunk a helyünkön, de szeretnénk a helyünkre kerülni, és hajlandóak vagyunk ezért áldozatot is hozni. Hogyha egyen tovább lépünk és beszélünk most a családról, ugye az egészséges férfiak és a nők szövetségkötése, a család, hogyan lehetne a családot ma, vagy házasságot, a házasságot ma megerősíteni, azt, hogy utána majd egészséges családokról is tudjunk beszélni.
0: ha mondjak, hogy ez valamit, egy kicsit a korábbihoz is kapcsolódik, hogy a... a a, van egy ilyen fogalom a szociológiában, amiket nagyon sokakat meglepett, hogy marriage bonus. Tehát ez a, a munkahelyeken, hogy egész gyakorlatilag megjelenése van annak, hogyha egy feleség szereti a férjét. Tehát, hogy azok a férfiak, akiknek van feleségük, illetve családjuk, de hát legalább feleségük van, azok 20%-kal többet keresnek, mint a, a ugyanannál a cégnél, mint a, azok a férfiak, akiknek nincs. És hogy akkor ezt csodálkoztak, meg megnézték, hogy ez miért van, és kiderült, hogy azért, mert hogy ők sokkal inkább a férfiak megelékszenek azzal, hogyha én egyedül vagyok, akkor megelégszem azzal, hogy meglegyen a kis söröm, meglegyen a, tudom, a videójátékom, és akkor
1: Hobby. olyan hobbi,
0: amit megcsináljam azt, ami, azt, amit kell, és annyit fogok dolgozni, amennyi ahhoz szükséges, hogy én ezeket az igényeimet ki tudjam elégíteni. De abban a pillanatban, mihelyest valaki megkínálja ajándékba ad neki felelősségre való lehetőséget, ezek a férfiak elkezdenek küzdeni és harcolni, és, sokkal in- és kiharcolják maguknak a magasabb fizetést, kiharcolják maguknak a többet dolgoznak, ma- magasabb fizetést a- és a- a- az előléptetést, meg, meg minden ilyesmit. és ezt nevezik marriage bonusnak. Úgyhogy gyakorlatilag, tehát az a férj, hogyha valaki karriert akar csinálni, akkor a jön meg először, és akkor utána el fog indulni, sokkal inkább érdemes megnézni, hogy azért a... A csúcson általában nem a magányos férfiak tudtak el a csúcsra, mert mindig ott volt mögöttük egy család. Aztán, hogy elválnak-e vagy sem, na, mondjuk ez is, ez sem teljesen jogos, mert ugye azt látjuk, és ez egy kicsit a média a torzító hatása, úgy tűnik, mintha a híres emberek nagyobb arányba válnának el, de ez valójában nem így van. Tehát, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük, a Hollywoodi szárak is ugyanolyan mértékben maradnak együtt. Mint, uh, mint a társadalmi átlag.
1: Ez nem biztos, hogy olyan érdekes.
0: Csak az nem érdekes, aki együtt van. Így van. Tehát ugye, ez egy média. Igen, te, igen.
1: azt mondja, hogy a férfi és a nőnek a szabad elköteleződése az egy házassági szövetségkötés, és itt ugye a szövetség aznak van egy nagyon erős egy ilyen jogi íze, ami, ami benne is van a büdi, büdi elköteleződésben. És ez azt fejezik ki, hogy itt többről szól, mint az érzelmekről. Úgy van. És ugye ahhoz, hogy fent tudjuk tartani keresztény szempontból a házasságot, ahhoz szükség van egy olyan szeretet fogalomra, ami nem belülünk fakad, hanem ami az Isten szeretet fogalma. Az Isten szeretet fogalma az az, hogy nem azt nézem, hogy én mit tudok magam számára kivenni egy kapcsolatból, hanem uh-huh. mit tudok beletenni, és miről vagyok hajlandó lemondani azért, hogy a másiknak a fontosságát és az értékességét kifejezzem. És keresztény szempontból, itt ugye a minta, meg az alapkindulási pont, az evangéliumnak a szíve Jézusnak a keresztje, ami, aki amikor ott van a kereszten, akkor nem azt nézi, hogy neki megérje a megváltás, mert nem éri meg anyagilag, gazdaságilag. Igen. A legrosszabb befektetés, az pontosan a Jézusnak a kereszt áldozata volt, de nem gazdasági szempontok szerint mérlegelt az Isten, hanem egy olyan szeretet fogalom jelenik meg, hogy hajlandó mindenről lemondani a saját életéről is, azért, hogy az embert megváltsa, az embert teremtésre hívja meg a vele való közösségre, hogy bűnbocsánatot adjon. És ugye erre a fogalomra van szükség ahhoz, hogyha a házassági szövetséget és az abban való hűséget szeretnénk mi fenntartani. És itt van nagy szerepe egyébként az eskünek. Én mindig szoktam mondani a pároknak, Igen. hogy a házassági eskű, az nem a jelenre, hanem a jövőre vonatkozik. Én, azzal, azzal azt fejezzük ki, hogy a jövőben is szeretni fogjuk egymást, szeretni Én, akarjuk egymást, akkor is, amikor az a természet ellenes állapot, amit úgy nevezünk, hogy esküvő, az elmúlik, amikor minden szép, minden jó, minden a saját kedvünk szerint történik, és jönnek azok a hétköznapok, amikre azt is mondhatjuk, hogy nem szeretjük, de ott van az az eskü, amely összetart bennünket, amiben tudjuk azt a, azt a szövetséget fenntartani. Ez és tudjuk egymás segíteni abba, hogy amikor a másiknak van szüksége arra, hogy pótoljuk ki az ő életét, akkor én állok oda, amikor nekem van szükségem a másik állod, és amikor mind a ketten megfáradtunk, akkor akkor ott van az Isten, akinek az ereje nem ér véget, akkor amikor a mi erőnk véget érhet. És ez az a házassági szövetség, amit az Isten pedig megállthat gyermekekkel. Igen. Hogy nézhet ki mindezek alapján az a család, ami ami vonzó, ami biblia alapokon áll, és ami ami azt tudnánk mondani, hogy az egészséges társadalomnak az alapja.
0: Vonzó, biblia, hát, fóha Szerintem ennek is nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz erről beszélni, mert nagyon sok formája lehet. Hát, ez nem is biztos, hogy így van, ugye, mert a, 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 azzal kezdődik az Anna Karenina, igaz, hogy minden boldog család, egyforma minden boldogtalan család maga módján az. Hogy akkor valószínűleg, valószínűleg ez úgy nézhet ki, hogy azért az emberek, azt hiszem, hogy alapvetően tiszteletet kell, a tiszteletbe kell tartani egymást, és valóban azt az egyenlő Isten értékűséget szem előtt tartani, akár férnek, akár felelősségnek egymás ilát, vagy akár a, a gyerekei hogy hogyan lehet ezt, ezt vonzóvá tenni a, a... Azt hiszem, hogy a mai embernek egyébként, igen, a mai embernek az egyik, sőt, talán a legnagyobb problémája az, hogy... hogy Értelmetlennek érzi az életét, tehát azt érzi, hogy, hogy bármit csinálok, annak az súlytalan, annak nincs jelentősége, nincs bármit tehetek tulajdonképpen, úgy, úgy nincs hatásom semmire.
1: Mert a táblat az eltűnt. Mert
0: a táblat az, ponto, az pontosan eltűnt, így van. És hogy maga, maga az, hogy én, egyrészt maga a vallás már önmagába véve értelmet ad az életnek, de ez még mindig nem teremti meg azt a, azt a horizontot, ami, ami a transcendentális horizontot, ami miatt olyankor is érdemes föl, fölkelni, amikor az embernek mondjuk ez nincsen, nincsen jelen. Valahogy az embernek a, a, azt kéne hangsúlyozni, szerintem, tehát valahogy vissza kéne adni a, a transzcendentálisba vetett hitét. Azt, hogy ő, ő kilóg ebből a világból, és átlóg a természet fölöttibe. És oda, oda is tartozik, ebben a világból is tartozik, de a másik világba is tartozik. És akkor, akkor, akkor szerintem, hogyha az ember vissza tudnak kapni valahogy, vissza tudná szerezni ezt a hitét, akkor kiegyenesen idnek, meg helyreállnának a, a, a dolgok. Ugye... Arról ismerjenek meg titeket, hogy szeretettel vagytok egymás fele. Azt hiszem, hogy ez egy olyan, olyan mondás, ugye, a, hogy, hogy, hogy ezt szerintem minden keresztény magáévá tehet. Az válik vonzóvá, hogyha valóban az látszik, hogy azok az emberekünk együtt élnek, azok szeretik egymást. És ugye ez a szeretet, ez nem, ahogy, ahogy erről szó is volt, ez nem puszan érzem. Tehát van, nagyon, nagyon tetszett az az mert valóban erről van szó, hogy a házastársi eskü az olyankor... olyankor nem, szóval szinte szóval nem olyankor működik, amikor az emberek szeretik egymást érzelemmel, mert akkor borzom és könnyű együtt maradni. Olyankor nehéz együtt maradni, meg olyankor nehéz a másikat ugyanúgy szeretni, amikor mondjuk az más más vinnének. Mondjuk más vagyok szerelmes, mert azért ez egy előfordul. Én még, nem, ne. én még nem találkoztam, talán egy, egyet gondolok, de azt biztos, hogy olyan házassággal, a házastársi eskünek, nem, nem lett volna szerepe egy időben a házasságban, amikor egymásnak hűséget esküdtek. De ezek nem megugorhatatlan dolgok. Tehát ezek olyasmi, hogy az ember ezzel tisztában van, és nem az érzelmeivel azonosítja magát, hanem mondjuk én a házasságommal, tehát ezzel az esküvel azonosítom magamat, hogy én az vagyok, aki képes esküdtenni, és nem az vagyok, amit én jelen pillanatban érzek, mert az múló, az múlékony dolog, ennek van kémiája, a Befolyásolható. Így van, ez befolyásolható, de egy parfümbe befolyásolható, tehát azt, hogy mit, ki meg hogyan fog megtetszeni, és ezt a, az ipar ki is használja. Tehát, hogy a, a tetszés, és a, hogy mondjam, ez az erotikus vonzalom, meg erotikus tetszés, ez múló dolog, viszont az, hogy, az, hogy én elkötelezem magam valami mellett, tehát én, a, én, én az vagyok, amire megesküdtem, az meg, az meg egy olyan maradandó dolog, amivel az ember sikeresebben tudja magát az önisten, és hogyha ezt tudja, beszélgettem szerzetesekkel, meg, meg sőt egy, egyszer egy, egy perjelnővel beszélgettem, és szóba kerültek így a, így a szerelmek, és mondja, hogy hát ő, hát ő, ő, ő ilyen szerelmes fajta, hát ő állandó leszéletett valakiben. És akkor mondom, és a, és a hivatása? Ah, jó, hát ja, hát azt nem, hát az, az sosem sose merült föl benne, hogy a hivatásában bármi probléma is lenne, vagy neki azt ott kéne hagynia ezek az érzemek jöttek, mentek, az, pe, azok a férfiak nyilván nem is tudtak róla, hanem egyszerűen csak ezt ér, szép érzés volt, aztán elmúlt. De a hivatását soha nem kérdőjelezte meg.
1: Én azt szoktam még mondani hasonlatként, hogy a házasság eskezően, mint egy biztonsági jöv. És ugye a, a keretrendszereknek pont az a lényege, hogy amikor minden jól működik, akkor észre se veszük, hogy be van kötve, hogy ott én, vannak. Nem, van. Akkor van jelentősége, amikor valami rázós helyzet következik be az életbe és akkor életet ment. Akkor viszont azon múlik, hogy milyen az a keretrendszer, vagy van-e keretrendszer, hogy megmarad-e az életünk, vagy vagy nem marad meg. Az,
0: hogy igen, hogy eljutottunk, Ma ma tényleg az ember, amikor az érzelmeivel azonosítja magát, és Itt azt érzem, hogy az igazab, hogy az igazabb, Az az igazi én, nem az, amit én jelen pillanatban érzek, az a valódi énem, és nem az a valódi énem, amire én mondjuk esküdtettem, vagy amire vagy ami ami ami, ami, ami nekem, hogy mondjam, tételezem magam, vagy gondolom magam, vagy a, a természet. És, hogy mondjam, identitásom annan származik, ugye, hogy minek születtem, milyen az anyanyelvem, stb. Hanem, hogyha ezekkel nem tudom azonosítani magam, hanem mindig azzal, amit a jelen pillanatban érzek, akkor válik minden képlék ennyi. Mert egyszer ezt érzem, egyszer azt érzem, ma, ma így érzek, hónap után úgy fogok érezni, és akkor, akkor az egész követhetetlen és kaotikus se
1: válik. És ebben a nagy csodródásban van kiemelt jelentőség a keresztényeknek és a keresztény családoknak, házasságoknak, akik be tudják mutatni az Isten terve szerinti kapcsolatot, akik be tudják mutatni azt, hogy a család, a házasság, a férfi és a nő identitása lehet vonzó, és ezen keresztül talán meg tudják hívni azokat és akik bizonytalannak, akik sok fájdalmat, sérülést értek át, az Isten jelenlétébe, ahol van gyógyulás, ahol van újrakezdés, és ahol van helyreállás. Köszönöm, hogy mindezekről tudtunk beszélgetni és köszönöm a figyelmüket, Önöknek is kedves nézőink, legközelebb is várom Önöket, áldás békezség.